0: O Jogo Jogado com João Rosado, Luís Fertas Lobo e Mário Fernando. Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora... Está de volta o Eurofutebol, esta semana arranque da fase de grupos tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, terça, quarta e quinta, com Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting, por ordem de entrada em cena. Evidentemente, assuntos para analisarmos na edição de hoje, mas convém não esquecer que esta semana europeia foi antecedida de um fim de semana de Taça da Liga As coisas correram de feição ao Benfica e Sporting, ao Porto nem por isso Luís Freitas Lobo, antes do mais já agora, o que é que te parece isto de um fim de semana dedicado a uma jornada da Taça da Liga depois de duas semanas de seleções?
1: Sabe há pouco, não né? é? Em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos, em especial ao João
0: Olá Luís, um e, grande abraço e
1: a, e a todos que amam o futebol né? é, Sabe a pouco, repara, eu penso que um fim de semana para a Taça da Liga não é, isto é em concreto, não acho mal, o problema é que depois vê-se como aconteceu é na época passada, depois uma jornada do campeonato a meio da semana por exemplo, e nesse aspecto é que penso que o campeonato... E vai acontecer outra oh,
0: vez esta época.
1: Exatamente portanto, isso é que já acho que que, que penso que é um, que é um, um problema de, de calendário mal elaborado a esse nível porque o campeonato tem que ser a prova por excelência, né? dentro daquilo que é, que é da fim de semana. E depois enquadras as competições de taça, de Portugal, que eu acho que tem que ter, de facto, uma dignidade de, de, de fim de semana, tentar evitar ao máximo a meio da semana. Já vi jornal... as primeiras eliminatórias serem jogadas ao fim de semana e depois outras, ditas mais importantes, a meio da semana. Portanto, aí penso que esse enquadramento não é o melhor e penso que a taça da Liga, pelo enquadramento que tem é sendo a terceira prova acho uma boa ideia porque sempre a defendi utilizá-la quase como uma espécie de futebol de Natal e de Ano Novo, porque acho que ali há um ambiente mais distendido das pessoas até pela quadra e por todo o ambiente e fazerem-se uns jogos que eu acho que podem ser interessantes para para levar pessoas ao estádio, mesmo que às vezes sejam uh, mais clássicos aos jogos integrantes. Eu, acaba por não ser o caso, mas podia ser. Uh, é por isso que eu achava que a Taça da Liga podia ter um, o seu final mesmo nesse, nesse período de, de final de ano de Natal. Uh, portanto, acho que por princípio não me parece uma boa ideia uh, esta de jogar durante uma semana sobretudo depois, durante um fim de semana sobretudo depois de uma paragem para seleções. Né?
0: João, os prós e contras destas coisas
2: do calendário. Tem muito a ver, Mário, com o chamado interregno competitivo, não é? E nós, quando olhamos para a distribuição hierárquica das competições nacionais, olhando para a Liga Nacional, olhando para a Taça de Portugal e para esta Taça da Liga, descobrimos com facilidade, e o Luís já sublinhou isso, que a Taça da Liga, no fundo, é a terceira competição. Inclusive durante algum tempo alguns clubes uh, faziam até questão de publicamente de se demarcarem um pouco uh, daquilo que era no fundo o seu empenhamento nesta competição e reservavam digamos que a performance da equipa para outras frentes e sobretudo para o campeonato português. Mas, também como sabemos, e faz lembrar um pouco é, aquilo que aconteceu é, no passado com o Campeonato do Mundo de Clubes, quando se perde, a prova é desvalorizada, quando se ganha, é mais um troféu e ajuda a elaborar também a lista é, final, o currículo de cada clube, nomeadamente os clubes é, grandes. Por isso, o que penso sobre isto tem um pouco a ver com o que já foi dito, mas também acho que há... Uma perspectiva interior, olhando sobretudo para os grandes candidatos à vitória na taça da Liga, que se calhar levou este calendário. Ou seja, considerando a paragem por causa dos jogos da seleção portuguesa e considerando esta proximidade dos compromissos europeus, eu não sei até que ponto, mas porventura estarei a especular. Não sei até que ponto para os treinadores de Porto, de Benfica, de Sporting, neste caso, de facto não caiu bem esta jornada de taça da Liga. Se, por exemplo, o Sporting tivesse que jogar perante o Braga neste fim de semana, vamos admitir isso, ou se o Benfica tivesse também um compromisso fazer -o muito exigente, vai fazer-o para a semana. Como houve o interregno? Uh, gostava de ouvir os treinadores sobre esta matéria Para que eles se pronunciassem E dissessem realmente o que é que era mais interessante Ter um, um jogo de campeonato uh, Depois dos jogos das seleções E antes dos compromissos europeus Ou então ter uh, Jogos da Taça da Liga Que por sinal nem foram sim particularmente fáceis Para os três grandes, nomeadamente
0: Luís, este contexto não Agora já olhando um bocadinho Para aquilo que aconteceu também, não é?
1: Sim, mas eu penso que cada cada caso tem, tem a sua especificidade, não é? portanto e Antigo José Pezeiro, quando falava no final do do jogo com com o Marítimo referia se exatamente à construção que está a fazer da equipa começou mais tarde que, que os outros e portanto nesse sentido uh, não ter campeonato nesta altura e ter um jogo da Taça da Liga com menos pressão e com mais tempo uh, isto é não tem, tem muito tempo a treinar em relação aos jogadores que vieram das seleções mas uh, permitir alguma alguma margem de crescimento Pode ser importante. Acredito que. A questão que se coloca é que. repara, por exemplo, o caso do Porto, o Porto empatou em casa com o Chaves. Não eu vou relacionar isso com o facto de muitos jogadores, os jogadores que vieram das seleções, fizeram apenas um treino, é? portanto, chegaram no último dia. Nesse, nesse, nesse cenário, se tu tivesses neste fim de semana um jogo de campeonato. Com exigência maior, desde logo, para estar em casa com chaves para o campeonato seria mais grave, em termos de, de, daquilo que, das consequências que teria, uh, do que para a Taça da Liga. Uh, os jogadores, se calhar, preferem ter jogado a Taça da Liga neste cenário, pós-seleções, pós e com a parte dos jogadores não tanto disponíveis para treinar de, durante a semana. Uh, seja como for, eu penso que, que o, o calendário em si chegas ao final da época, muitas vezes, com, com treinadores e dirigentes, principalmente treinadores, os agentes do futebol a criticarem o calendário, mas quando ele sai, eu nunca ouço uma voz discordante. Uh, e, e é quando eles Porque eu acho que nem olham bem para ele, sinceramente. Olham apenas ali para determinado ciclo competitivo mais, mais perto, mas não olham depois para o conjunto uh, das coisas. Eu, se vocês se recordam, quando é feito o sorteio, eu, eu tenho sempre a tentação de Tentação não tenho, faço sempre o contrário. Em vez de olhar para as primeiras jornadas, olho para as últimas. Porque é, porque é quando as coisas decidem verdadeiramente e ver como é que se vão defrontar as equipas E penso uma equipa pequena, por exemplo Que nos cinco grandes, últimos cinco jogos Joga duas vezes com, com os grandes e, e duas vezes fora, por exemplo Acho que está tá, 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 tá com um problema na vida Portanto, eu acho que quando se olha para o calendário Muitas vezes não se olha uh, no conjunto No início uh, E depois as críticas que são feitas Não, têm, não têm, refletem exatamente Essa falta de planeamento geral Que eu acho que tem que ser feito uh, nas equipas E não é feito
0: João, e olhando agora para o que derivou desta Taça da Liga para aquilo que aí vem, porque agora estamos a falar de outro patamar, de uma realidade completamente diferente, aliás, enfim, as equipas que vão ser apresentadas pelo Sérgio Conceição, pelo Rui Vitória e pelo Zé Peseiro não serão exatamente as mesmas que jogaram nesta, nesta ronda da Taça da Liga, embora no caso do Sporting não vá haver grande diferença porque também foi o que mudou menos, não é? em relação aos 11 utilizados
2: é e é? inclusivamente os mas ele super...
0: também ontem disse que porque vai jogar na quinta-feira E portanto uh, havia tempo para <coughs> se o jogo se o jogo do Sporting tivesse sido no sábado e também que criamos é ele, é rotina, ele é? exatamente Eu estava a falar e é, é? por, é por isso mesmo por isso mesmo mas ele também vincou é. que se o jogo fosse no sábado não ontem que provavelmente teria feito mais alterações mas ainda assim por um,
2: é curioso que pareça acabou por ser o Sporting aquele que despertou porventura ideias uh, diferentes considerando o que pode acontecer na jornada europeia. E refirmo em concreto a Mário à presença e à utilização de Gudeli que está longe de ser um jogador uh, desconhecido, mas uh, como que foi reservado por uh, José Peseiro para esta fase da temporada? Quando chegou, inclusive uh, foi noticiado que poderia estar na calha para o Benfica para participar noutros jogos e houve cuidado no que respeita à equipa técnica do Sporting em dar uma explicação referente a esta poupança ou pelo menos a esta fase de adaptação de Gudeli porque Peseiro tinha e tem, imagino eu essa convicção reforçada que pode ser um jogador extraordinariamente importante para o meio campo do Sporting mas pode simultaneamente funcionar ali como um intruso. E isso não se deseja, seja qual for a perspectiva, e apesar de certeza que nesta fase tem consciência que o já está pronto, já pode entrar e pode inclusivamente competir por um lugar entre os titulares. Em comparação com Benfica e, e com Porto, Bem sei que Sérgio Conceição convocou Basuer para o um encontro de amanhã em Gelsenkirchen, mas em comparação com Sérgio Conceição e com Rui Vitória, eu acho até que Peseiro aproveitou mais o jogo da taça da liga, não mudando muito no 11 inicial, tirando aquelas situações obrigatórias e que já se conheciam por razões físicas, mas não fazendo grandes alterações a circunstância de ter lançado o Budelli e de ele se ter integrado muitíssimo bem já nem vou falar de outros jogadores como é evidente, acho que nos deixa aqui uma pista muito importante a propósito daquilo que o Sporting pode fazer na quinta-feira porque um jogador como Bruno Fernandes já se sabe tem a capacidade para jogar em vários corredores, nos três corredores concretamente e pode proporcionar ao Sporting no quadro da ausência de base Dost uma equipa diferente, eventualmente fora das projeções do treinador do Karabakh, e isso é fundamental para se criar o chamado efeito surpresa, e acredito que nesta altura o Sporting até possa como que considerar Godeiro e de facto o grande reforço para esta estreia na fase de grupos da Liga Europa, um bocadinho, atenção, um bocadinho em contraponto com os e aumentos e protagonistas consolidados que se verificam, uh, quer no Porto, quer no Benfica.
1: Se, desculpa, deixa, desculpa. Não, em relação ao Sporting, há uma coisa que está a ver o jogo ontem. Uh, me parece interessante focar, Aqui é, Bas Dost é um grande jogador, não há dúvida nenhuma, e é um grande ponta de lança, e um grande goleador. Agora, uh, é uma referência dentro da equipa, mas é uma referência também que muitas vezes condiciona muitos outros jogadores. Onde é que eu quero chegar? Eu acho que há muitos jogadores que jogam melhor sem base de host, ou que crescem mais sem base de host. E quando há base de host, jogam um pouco em função deles. Por exemplo, eu vejo, ontem jogou Monteiro, não é? no lugar de base de host. jogou com um quadro bem diferente, mas potencia mais o rendimento de jogadores, o jogo dos jogadores como o como Giovanni uh, e como a Rafinha, uh, sobretudo eles, porque quando joga a base de Dost, estes dois jogadores jogam muito em função de, de servir o ponta de lança, Tem uma obrigação quase inerente àquilo que é a base de Dost como finalizador dentro da área, um finalizador pu puro, uh, sobretudo um jogo aéreo, de ter mais cruzamentos, de, ter, de servir o Ponta de lança. Jogando Monteiro que é um avançado essencialmente mais de apoios, de jogar com a equipa de costas, de aguentar, tocar receber, tecnicamente muito evoluído os, os jogadores como o Giovanni sobretudo o Rafinha aparecem mais desde trás e aparecem mais no, no, num papel de protagonistas o Giovanni a ganhar o penalti o Rafinha a fazer aquele primeiro golo que eu acho que com base do teriam mais dificuldade em fazer porque os movimentos seriam diferentes pelo que eu acho que o, o conjunto da equipa e sobretudo os avançados ficam mais em conjunto uh, neste, neste contexto uh, e sobretudo Rafinha uh, Giovanni de facto está, está, está a fazer uma, uma grande época um grande início da época e está-se a revelar por ser um miúdo que vem na formação mas de facto o jogador que eu acho que não é que tivesse dúvidas, mas havia, como é evidente, a interrogação de perceber, e claro, vamos ver durante a época, o que é que a Rafinha daria agora no nível mais alto. Uma coisa é, a grande época que ele fez na Vitória, o potencial que ele tinha em Guimarães, agora perceber num clube grande, num clube grande, dos clássicos grandes em Portugal. E a verdade é que eu acho que ontem, por exemplo, notou-se muito mais do que ele pode ser. É rápido, pode ser extremo, é, entra desde trás, desmarca-se bem, tabela, sabe finalizar, faz golos, é completo acho que nesta altura está a ser, na minha opinião, a grande revelação do Sporting esta época a um nível competitivo mais alto. É o Rafinha. Eu acho é que como o Dost ele não seria a mesma coisa. Portanto, quando muitas vezes se diz o Sporting tem base vai já com o Monteiro, mas isto, acho que há outros jogadores que crescem muito e este é quase um mal que veio por bem, na minha opinião, para o Peseiro agora no potencial da equipa. Esta lesão que o Base Dost teve, estes jogos esteve fora, deu para ele treinar melhor os outros jogadores, e eles crescerem mais e apareceram muito bem contra, contra o Marítimo. Portanto, isto não estou a dizer que o melhor Sporting seja o Sporting sem Base Dost, mas não pode ser um Sporting em que o Base Dost condicione tanto a explosão de um jogador, por exemplo, como o Rafinha.
0: João, e se quiseres, podemos ir derivando também para Porto e o Benfica, no caso concreto, já da Liga dos Campeões. E também em função daquilo que, que se viu neste uhum. nesta taça da Liga. Mas talvez, mais Com muitas seja... alterações, uhum. convém não esquecer.
2: Seja um bocadinho em função do que o Luís uh, explicou sobre o Rafinha, ou interpretou sobre o Rafinha, talvez em função de tudo isso, uh, Peseiro fale com insistência na necessidade uh, da equipa ir progredindo uh, e precisar de tempo, naturalmente, para fazer essa progressão porque relembra, penso que em todas as oportunidades, José Peseiro, que a equipa começou mais tarde, e sobretudo começou mais tarde, e é porventura também mais correto falar assim, considerando a presença de determinados jogadores. E Peseiro, de vez em quando, muito de vez em quando, insiste nisso, que a equipa está a melhorar, está cada vez mais segura dos seus processos, eu próprio já recolho impressões muito mais positivas, porque também sabe que o ideal, lá está, é ter um, um Refinha, ou um Giovanni, ou outros, na plenitude, e quando digo na plenitude, é se calhar até nessa componente um pouco mais anímica, que diz respeito ao grau de confiança de cada jogador e o à vontade que sente em envergar aquela camisola e em poder sempre transmitir ótimas sensações, não apenas à equipa técnica, mas também aos adeptos. E quando a Rafinha e Giovanni e estiverem em condições de atingir, de facto, esse rendimento pleno em articulação com base de host, enfim, também me atrevo a pensar que será um Sporting muito mais próximo daquilo que, obviamente, o seu treinador idealiza e pretende, porque é fundamental ter jogadores com capacidade para marcar, e o próprio Peseiro ontem insistiu nessa questão, quando um, foi perguntado qualquer coisa sobre o índice criador de Rafinha, mas é também muito importante ter um jogador como é do Dost no que toca hum, Benfica e Porto é uma questão também claro de grande interesse o Benfica joga em casa o Porto vai jogar fora mas hum, no que toca ao campeão nacional Mário há essa particularidade que tem sido já devidamente salientada nos últimos dias enfrenta um adversário que costuma exibir se ao gosto de se posicionar com uma linha defensiva de três unidades e isso um, para Sérgio Conceição, acredito
0: que. A vida será... não lhes tem corrido muito bem. Não,
2: nem na defesa, nem no ataque, não é uma equipa que, para já, na Bundesliga, não tem confirmado. Olha, não tem confirmado aquilo que fez no ano passado. Mas. E é verdade que o Schalke perdeu peças importantes, contratou outras, mas voltamos à questão do tempo, se calhar ainda não está com os processos todos assimilados. Mas dizia o a propósito do sistema do Schalke, que não tem muito a ver com o que é comum o Porto encontrar no um campeonato português nem o Porto nem as outras equipas para Sérgio Conceição será certamente uma situação muito particular está longe de ser o primeiro confronto dessa natureza para Sérgio Conceição inclusive em Liga dos Campeões mas atendendo ao posicionamento de Marega e de Abubacar creio que nos deixa aqui perante um cenário muito interessante no sentido de tentarmos perceber de que maneira o Porto se vai movimentar faça um adversário com estas características e com três defesas centrais ainda por cima de grande corpulência e de
0: grande experiência, Sendo que, Luís, é, parece-me que há uma diferença é, de competições, Champions e Liga Europa, mas não é só isso, é que é, tanto o Porto como o Benfica têm adversários alemães pela frente, o Sporting tem um Carabag em Alvalade, que é jogo eu diria obrigatoriamente para três pontos, é? para quem quer qualificar-se, não é? Bem uh, claro. Agora, uh, Porto e Benfica têm ambições muito mais complexas. É verdade que o Schalke está neste quadro, mas o jogo é na Alemanha. Uh, e o Benfica tem o Bayern, que, que em casa ou fora é um dor de cabeça para qualquer um,
1: Sim, questão uma coisa de cada vez. Em relação ao Porto, o que é verdade que não fez pontos ainda esta época, mas por acaso ontem estava a ver o jogo deles, que fizeram com o uma chegada de Basta esta de semana perderam 2-1, perderam um, mas, mas é uma boa equipa e tem e, e, e tem argumentos claros para, para, para se bater de igual para igual com o Porto. Portanto, não, não olhar para os resultados. Não vale a pena fazermos análises pelas estatísticas, porque isso para, é revelar desconhecimento em relação à equipa adversária. Leva-nos quase sempre a, a conclusões erradas e, e enfim, insuficientes. Porque esta equipa tem muita qualidade. Uh, nomeadamente nos avançados, o Di Santo, o Ute o embolou que entrou e fez um grande golo, que pode aparecer novamente amanhã de início, por exemplo a questão do Bentaleb no meio campo os três centrais, eu acho-os um pouco pesados aí sim, ver olha, as, as características dos, dos três centrais sobretudo o Anastasic e, e o Naldo portanto, há aqui jogadores que que, que se calhar o Porto pode explorar mais não, não querendo entrar num jogo de pares ou de, ou de um para um mas veremos como é que o Porto vai interpretar esta equipa de Schal, que terá estudado bem esta equipa está limitado o Porto nas suas opções em face de, das lesões o regresso de Danilo no último jogo pode indicar que o Porto já pode optar pela versão europeia de 4-3-3 e digo versão europeia porque foi a época passada que começou a aparecer o Sérgio Oliveira na equipa, foi nas comissões europeias e nos jogos grandes do nosso campeonato, em 4-3-3, junto do Herreiro e Danilo, depois é que o Valzão do Danilo, e que se notou, sobretudo porque não podia ter podido jogar contra o Liverpool, já lesionado. Agora, o que eu acho é que. O momento em que este jogo chega é que pode ser mais difícil para o Porto em face de todas estas questões. Se o Porto já estivesse completo a todos os níveis, um Danilo no seu ritmo de forma e opções para os avançados completas... O melhor porto terá sempre o Soares. Aí sim, seria um porto mais completo para jogar em 4-4-2 com Danilo e ter depois um bom complemento do meio campo de compensações com o Otávio, por exemplo, a vir de um flanco e tentar completar a equipa e com com Soares forte na frente. Não tendo Soares, tendo Danilo ainda limitado, será, será mais difícil porque Danilo terá que jogar a jogar, penso que terá que ser protegido por mais dois médios na, na consistência de um 4-3-3, de um triângulo. Uh, e aí sim, uh, acho que o Porto pode, de facto, anular o Schalke, acho que sim, mas para atacar o Schalke já não tem grandes grandes armas para lhe fazer doer os três centrais. Aí sim, dois avançados em cima daqueles três centrais, porque eles projetam muito os laterais, eu acho que, que os ia castigar. Uh, veremos. O... Uh, uh, o jogo de um Brahimi mais interior, porque são três centrais, mas são três centrais que abrem muito nas marcações, porque os laterais sobem muito e, portanto, há muito espaço entre eles. E, nesse sentido, entregar só um avançado à marcação e disputar o jogo no meio campo, acho que dá para empatar o jogo. Agora, para o ganhar, tem que de facto perfurar aqueles centrais e aí via o Porto mais em 4-4-2. Agora, acho que esta limitação que o Porto tem de opções nesta altura pode impedir isso em 4-3-3, acho que teremos um jogo mais mais tático no sentido de amarrá amarrado uh, e mais perto do empate. Veremos se, se é isso que estou a dizer que vai acontecer.
2: Sim, é, é um grande dilema para Sérgio Conceição e isto, no fundo, é comum no futebol, se calhar para eles nem sequer é um dilema. A equipa do Porto, neste caso concreto, tem que uh, saber uh, olhar para o adversário e, como dizia o Luís, Sérgio Conceição já estudou muito bem o que o contrário também é de facto verdadeiro, daí também a referência que foi feita por Doménico Tedesco a propósito do estatuto, do currículo e do grau de favoritismo do Porto no grupo mas independentemente de todas essas preocupações de natureza estratégica acredito que Sérgio Conceição vai tentar basicamente perceber se de facto Danilo está em condições de jogar porque olhando para o contexto do jogo, olhando para a tal componente atlética, é sempre um elemento preponderante nestas circunstâncias, era isto que eu gostaria de destacar. Eu particularmente acho que Daniel vai jogar, mas isso implicaria de facto a tal mudança e o tal 4-3-3, não é Luís? Falaste no 4-3-3 do Porto, se Sim. bem entendi oh. Exato. Um, e também acho, é curioso, que olhando para o adversário, e voltando só um bocadinho atrás, um, era uma partida que, na minha opinião, um, recomendaria a titularidade de Hernani. Eu estava a ver a Hernani como um, um jogador com grande... A para entrar no bloco defensivo do Schalke, eventualmente até funcionando, como, aliás, é costume acontecer uh, sempre que é utilizado por Sérgio Conceição, e isso não é de estranhar, já acontecia no Vitória, a de Guimarães, mas Hernani jogando um bocadinho mais uh, sobre a direita mas não podem jogar nem 12 nem 14 e considerando a presença de Danilo Pereira, é evidente que nessas circunstâncias, por exemplo admitindo também aqui eh, a viável utilização de Hernani, é evidente que Sérgio Conceição teria, por exemplo, que abdicar de um jogador como Abubacar
0: Sim,
1: mas pode agora, no só uh... no decorrer do jogo Claro, não é? Luís, só, não é? só é isso? Sim,
0: um parênteses aqui muito, força, muito, força, muito força. rapidinho por causa da notícia de última hora agora é oficial, o Benfica acaba de anunciar a saída de Paulo Gonçalves da uh, SAD uh, encarnada, um comunicado uh, do Benfica, ou da Benfica SAD, de, há poucos minutos, portanto agora é oficial, Paulo Gonçalves deixa a SAD do uh, Benfica. É um assunto uh, que iremos retomar ao longo da noite informativa. Diz Luís.
1: Não estava a pegar naquilo que o João estava a referir em relação à questão do Hernani. O Hernani, entrou muito bem no jogo com o Chaves, uh, agora salva as pressões agora para o jogo com o Schalke. Uh, mas é um jogador pelas suas características sim, eu percebo perfeitamente o raciocínio que, que, que o João estava a ter em relação à, à utilização do Hernani uh, de início eu acho que condicionava muito a, a estratégia e colocava demasiado uh, isto é demasiado permeável para o momento defensivo, para a transição defensiva atacar sim, estou a vê-lo de facto sobretudo nesse momento de contra-ataque mas eu penso que isso pode acontecer mais no decorrer do jogo. Estou, eu estou a ver isso a acontecer mais ao minuto 60 do que ao minuto 10, né? digamos assim. Acho que ao minuto 10 isso pode criar no, desequilíbrios na, no próprio Porto. Acho que ao minuto 60 pode criar desequilíbrios uh, no choque. Que isto pensando no melhor Hernani, porque o melhor Hernani praticamente ainda não apareceu no Porto. Né? Esse foi de facto um jogador que fez uma, uma, uma boa época no Vitória, terá sido a sua melhor época, que levou depois de volta ao Porto, mas ainda não se afirmou. Já teve muitas oportunidades.
0: E, meus caros, em relação ao Benfica, justamente, com essa missão Bayern pela frente, começa na luz, é verdade, mas, enfim, Bayern é Bayern, não é? Aqui já não, não existe
2: grande dúvida sobre a composição do meio-campo, não é, Mário? Acreditamos nós, ou acredito eu, nesse aspecto. A Rui Vitória não tem, de facto, tantas dúvidas, tantos pontos de interrogação, porque, inclusivamente, fez, não atuou na última partida, na Taça da Liga,
0: assumidamente para não não ter para não um não derivar mais. daí qualquer problema sim, adicional sim
2: exato para não correr riscos é verdade exatamente, não. não correr Porque riscos exatamente
0: foi a expressão que ele usou
2: de Rui Vitória foi nesse sentido e nesse Porque evidentemente
0: segmento. não é Alfa Semedo nem a é Samaris que lhe vai resolver o problema portanto pois a partida não claro. seria claro, uma claro.
2: grande surpresa se por exemplo o Benfica entrasse com Alfa Semedo e com 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 Faiza e, e o mesmo tipo de justificação foi utilizada para Alex Grimaldo. Para claro. Grimaldo, exatamente. Pronto, e, e aí o Benfica tem, digamos que, o um cenário completamente definido, nem sequer existe margem. E atenção, isto é positivo, não, não tem aqui nada de penalizante ou, ou sequer pode servir para uma análise, digamos que num plano inferior, comparativamente ao grau de possibilidades ou de opções de que desfruta, por exemplo, Sérgio Conceição. Rui Vitória sabe perfeitamente que o Benfica continua, melhor do que ninguém, continua com a tal saúde competitiva e aquele trio do meio campo, Pizzi, Jetson Fernandes e Feiza, está mais que cimentado, só no caso de acontecer alguma... Situação absolutamente imprevisível, é que o Vitória iria alterar algo nessa matéria. No que respeita também ao corredor direito, tudo é devidamente esclarecido, digamos assim, não há margem para dúvidas. Creio que Eduardo Sálvio continua a afirmar-se cada vez mais como uma peça imprescindível para o Benfica e, atendendo, voltamos à questão do Benfica Rio Ave, Mario atendendo também à poupança de Franco Servi. Uh, Parece-me que a única situação que pode, eventualmente, levantar aqui uma dúvida no Onze do Benfica é respeito a Seferovic, porque todos os outros jogadores estão uh, completamente projetados para o Onze. Ainda assim, e atendendo também àquilo que o próprio Revitório explicou a propósito de Seferovic, não estou a ver também grande margem para uma nota surpreendente no Benfica, ou seja, penso que Seferovic será o ponta de lança titular contra um Bayern de Munique que já foi anunciado pelo treinador, vai trazer para Lisboa Renato Sanches, Inclusive sofreu, digamos que, um duplo contratempo no que respeita a alusões o treinador do Bayern de Munique no último fim de semana e. Não sei até que ponto o próprio Renato, de repente, não ganha alguma possibilidade no 11 inicial do Bayern, mas seja como for, é um nome que naturalmente diz muito aos adeptos portugueses e, sobretudo, diz muito aos adeptos uh, benfiquistas, pode ser uma das atrações da noite, a presença de Renato Sanches no 11 do Bayern de Munique, que, entretanto, também já olhe ali com uma outra situação de indisponibilidade de Robin e de Ribery, mas, ao que parece, estão ambos recuperados para o jogo da Luz e
0: serão titulares frente ao Benfica Luís, o que é que te parece este arranque de Champions do, do Benfica? Sim,
1: é preciso ver que é por pontos isto ainda, estamos numa fase portanto, de grupos, não é? o Benfica aqui há tempo jogou com, com o Bayern na iluminar e conseguiu fazer dois, dois excelentes jogos sobretudo o um, um jogo de lá 1-0, é? um depois abriu o cá, marcando primeiro portanto mas era eliminar portanto, mas há aqui, aqui uma, sendo mas, mas sempre se -se, pois... aqui
0: uma uma questão relação ao Benfica que eh, não pode ser contornada não é o Benfica deixou uma imagem absolutamente calamitosa nas Champions na época passada não é
1: sim ah. ok mas cada cada época tem uma história portanto ficou mas, ali
0: mas, sim mas acabar só com, sim. De, só com derrotas é uma coisa absolutamente claro catastrófica não é portanto talvez sim. aí a necessidade de, de agora também aproveitar isto para enfim não é? Tentar limpar claro essa imagem, não
1: é? Sim, claro, mas o objetivo do Benfica é passar é a passar claro, passar o grupo, claro. não é? E o que eu queria dizer com isso é que, no grupo com, com a Ajax e com a EK e, e o Bayern, está no Bayern claramente como como, como uma grande candidato, um grande favorito, este jogo é um jogo que tens que jogar com os pontos, não é? começas a ganhar um ponto, o jogo começa a 0-0, e portanto, neste enquadramento... Uh, e tendo em conta que o que Benfica depois irá à Alemanha no, no, penúltimo, no penúltimo jornada uh, e aí acredito que o Bayern ainda precisará de um ponto ou outro, mas enfim logo veremos, não, não vamos começar a fazer contas agora uh, eu acho que, que este jogo tem que ser abordado exatamente nesse sentido, não é? no sentido dos pontos não é jogar para o empate, que eu quero dizer não é dizer isso, mas pensar que o empate é um bom resultado e, portanto, não tem, não tem a transfer para pensar no que é o jogo da segunda mão. E, e nesse sentido, e depois tem um transfer, sobretudo, que serão os jogos seguintes do Bayern com, com o Ajax e com, e com, e com o EAC. Porque é preciso ver que esta primeira volta é perigosa para o Benfica, porque joga em casa com o Bayern e depois são dois jogos fora, seguidos, em Atenas e na Holanda. E, portanto... Uma derrota amanhã uh, pode ter consequências para os jogos seguintes, porque vai obrigar exatamente logo a pontuar ou a ganhar. Uh, em face daquilo também será o jogo da manhã com a quarta-feira do AXY Cup. Uh, eu acho que, que este Benfica é a equipa dos três grandes, que tem, que tem um nível de, 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 de jogo mais assimilado e mais avançado, o seu, seu processo de jogo, começou mais cedo, também teria obrigatoriamente que ser, porque teve que começar mais cedo com os playoffs e a pré da Champions, por isso tem mais certezas do que dúvidas em relação às outras, às outras ao Sporting uh, tem a certeza no meio campo, que é aquela que é, que é mais forte, e ganhou uma certeza no ponta lança em relação a Seferovic, claro que isto acontece tudo devido ainda continuarmos sem perceber verdadeiramente o que se passa com Jonas não é? portanto que é a questão principal em relação àquilo ao, ao que era o rendimento ou não do Benfica esta época, perceber-se o, o que seria Jonas uh, continuamos sem saber, portanto, o que é que se passa com ele uh, em relação à questão física não existindo, não existindo Jonas, houve de facto um renascimento de Seferovic, mas num contexto muito específico. Eu acho que o Rui Jutero não está à espera de Seferovic para fazer golos. Claro que quer que o Botalança faça golos, mas o que eu quero dizer com isto é que ele imagina mais o Seferovic como uma referência que, que agarre defesas, que agarre centrais, que prenda a defesa adversária, que a leve para, 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 para zonas, que depois liberte outras zonas, outros espaços. Para Salvio, para, para Servi, para Rafa, para Pisi, uh, aparecerem, uh, a finalizar. Uh, é mais isso. Uh, e nesse sentido, eu acho que o, o processo de jogo que o Benfica construiu uh, esta época, sem Jonas e pensando em Sefarovic como, como o número 9, uh, dá à equipa uma consistência em termos de meio-campo ou melhor, em termos de, do espaço do meio campo, não estou a falar só no, no, no sector do meio campo, estou a falar nos jogadores que se juntam na zona do meio campo, que podem ser defesas quando sobem, os laterais, podem ser os extremos quando recuam, e claro, os médios, por, por origem que lá estão no 4-3-3, dá consistência a esta equipa do Benfica, para poder fazer um jogo sólido contra este Bayern e quando digo um jogo sólido, é um jogo taticamente adulto e com personalidade que, que saiba jogar com, com o resultado saiba jogar com, com, com o tempo saiba... não deixe o Bayern crescer no jogo e mostrar uma superioridade clara esta equipa do Bayern que eu tenho visto também, a haver um jogo também com o Leibra Kuzan fizeram esta, este fim de semana uma boa equipa, a lesão do Tolissoa de facto retira-lhe ali um, um médio essencial ele está a jogar com o Gnabry na esquerda, vamos ver se vai jogar ou não assim no, uh, na luz. Não me parece esta equipa do Bayern tão forte como nos últimos anos. Os jogadores são quase os mesmos, um ano mais velhos, claro. Uh, mas não me parece que esta equipa, neste momento, o Bayern esteja num nível para chegar à luz e, e, e pisar o Benfica. Portanto, eu acho que, que um Benfica... Ao nível do que tem aparecido, e taticamente mais sólido, mais consciente das suas limitações e, e das suas forças a nível do meio campo, uh, as duas coisas ao mesmo tempo, pode aqui disputar bem este jogo, tendo em conta a importância de, de pontuar.
2: E outra possibilidade, não é, Luís, é a presença de Castilho no 11 porque já reapareceu uh, na equipa. Sim,
1: mas eu acho que é mais o porque acho que Castilho é mais, já, já se vira mais para a baliza do que para, para a equipa de costas.
2: O Castilho...
1: Sim.
2: Pois, pode também existir aqui uma componente física que eventualmente Sim. até joga a favor de Castilho, mas este tempo de paragem não <risos> beneficiou claramente, como é, é fácil observar, seja como for, Rui Vitória já teve agora, digamos que uma primeira experiência nesse campo de recuperação plena de Castilho, no jogo da Taça da Liga, se tivesse, digamos que, desfrutado do mesmo tempo de competição de outros uh, jogadores, e talvez eu acreditaria mais nessa seleção Castilha em vez de Seferovic. Há pouco, quando fiz a abordagem a Seferovic, uh, nem sequer falei, francamente, Luís, no, no João Félix, porque acho que olha, se calhar um pouco exemplo do que pronunciaste sobre a Hernani seria... Demasiado arriscado para o Rui Vitória, considerando a inexperiência do jogador, não obviamente o seu talento, mas um, não equacionando a altura... Pode haver tempo altura... no jogo, não é? é que muitas ah, vezes um jogador pode quase ser útil. certeza, quase certeza. Os jogos certeza. passam por momentos diferentes. Até se viu no jogo frente ao Sporting, mas um, por exemplo, não é. mencionando há pouco o João Félix, de propósito, faltou-me esta observação sobre Castilho.
0: Estamos quase no fecho desta edição. Uh, Retoma a notícia que uh, referia há pouco, o Geo é Oficial, Paulo Gonçalves deixa a SAD do Benfica. Uh, João, algum comentáriozinho só rápido, sucinto, não desde muito tempo.
2: Era uma notícia aguardada, sobretudo nos últimos dias. Era uma notícia que o Benfica já deveria ter, num plano pessoal, penso isto, é opinado, é, é, pronunciado, digo, é, ao largo dos meses, concretamente a partir de março, mas é, também acho muito estranho que Paulo Gonçalves é, saia, porque ele era assessor é, jurídico da SAD, é, depois da SAD Benfica ter sido pronunciada arruída, e nesse sentido, para mim, é uma situação um pouco é, estranha, é, porque não era administrador da SAD Paulo Gonçalves, e não temos tempo para isso, eu saio, Mário, se voltarmos à, à questão, interessa também aqui recuperar uh, aquilo que o Benfica disse em vários comunicados no que, refer, no que se refere a Paulo Gonçalves. Houve aqui claramente um caminho demorado e sobretudo na minha ótica um caminho incoerente que é acentuado por esta questão. Sá da ruída e quem sai é Paulo Gonçalves, que era assessor
0: jurídico. Luís, algo a Ela acrescentar mais? Isto, é? Sim.
1: Sim, acho que, acho que o importante é que o Pizzi não saia, sinceramente. O Pizzi e o Jetson. Isto é que são fundamentais continuar no Benfica, fundamentalmente para a equipa jogar bem e nós gostamos de ver futebol. Quanto ao resto, fica à porta de casa para mim.
0: Voltamos para a semana. Até lá. O jogo jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Fratas Lobo.